0: Je luistert naar de 144 MB podcast seizoen 3, aflevering 15. En in deze podcast vertellen we je hoe we deze podcast naar een hoger niveau gaan tillen. Waarom je in racisme moet verdiepen. Wat, uh, wat de aankoop van Spotify van de Joe Rogan podcast betekent.
1: En we hebben het over 68 tips van Kevin Kelly. Hatsa. Hallo Bram. Lekker in één keer opnemen, dat is altijd goed zo'n introotje. Dat vind ik top. Hé, <laughs> hey, we zitten weer na twee weekjes dan zitten we weer na twee wekies. hoop gebeurt in de wereld.
0: Uh... Uh, in de wereld veel gebeurt, maar ook, uh, maar ook in de podcast. Ja, ook in nou, de
1: podcast. Laten we het daar eerst eens even over hebben. Ja. Uh, Matthijs en ik hebben eens even zitten denken... over hoe, uh, hoe we de podcast uh, eigenlijk naar een, een volgend level kunnen tillen. En ja. onze conclusie was eigenlijk... Uh, dat de podcast meer is dan alleen maar de podcast. Uh, sterker nog, onze Slack die is thriving. Uh, daar wordt veel op gediscussieerd, gepraat. komen nieuwe onderwerpen... En daar gebeuren eigenlijk best wel vette dingetjes in threads. Namelijk dat er echt grote threads worden ontwikkeld. Um, en toen zeiden Matthijs en ik tegen elkaar van volgens mij moeten we de podcast uh, wat meer ruimte geven. Uh, bijvoorbeeld door uh, een, een platform te maken waarop uh, ja, je eigenlijk mee kan discussiëren. Ja. Klopt dat?
0: Dat klopt. Nou, en, en wat we ook wel merkten is, we hebben, we hebben de afgelopen tijd een beetje zitten stoeien in uh, wat ons format nou is, waarom mensen naar ons luisteren. Een klein beetje aangejaagd ook wel door uh, de podcast over media, die zichzelf ook helemaal aan het herontdekken zijn. Ja. En daar kwam een nieuw format uit, daar kwam een nieuw, uh, nieuw soort opzet eigenlijk van ons uit. Ja. En dat hebben we gebracht naar een, uh, naar een plek waarbij het makkelijker wordt om er ook over mee te praten. Ja. Nog naast de Slekkanaal. Oh. Nou, en daar, is, daar zijn we echt rete enthousiast over. Ja, Daar hebben we het en, ook uh, hebben we
1: het met elkaar de afgelopen twee weken dat we hiermee bezig zijn geweest, Hebben we dat meerdere keren tegen elkaar gezegd.
0: Ja, en we, we hebben de afgelopen twee weken ook enorm veel bloed, zweet en tranen ingestoken. Ja, dat klopt ook. Ja, ja, ja. <laughs> maar goed, Bram,
1: uh, laten de luisteraar niet langer in spanning. Wat hebben we gedaan? Nou, we hebben, we hebben het eigenlijk zo bedacht. We hebben een uh, format bedacht waarbij we eigenlijk een aantal uh, segmenten hebben. Uh, die highlight ik even. Uh, de pitch, waarin we een concept aan elkaar pitchen. Dat heb je de vorige keer al gehoord. Hè? Waarbij we bijvoorbeeld Flitsmeister, uh, de pakketservice pick-up, uh, uh, hebben gepitcht naar elkaar. Um, we hebben het het cijfer, dus dan gaan we dieper in op een, een cijfer. Neem bijvoorbeeld 96.000 boekingen per uur die we bij Booking.com zagen... of 200 doden door COVID. Dus dat we duiding zoeken achter een bepaald cijfer wat we hebben gezien. Um, we hebben het over uh, start-up tips, die blijven er gewoon in... want daar zijn we nog steeds zijn we heel erg uh, enthousiast over. We hebben natuurlijk een stuk dat heet Slack House... en daarin behandelen we een topic wat uh, in, in Slack voorbij is gekomen... Uh, en we hebben je uh, uh, favorite, favorite vertical. En we hebben dat ook wel een soort van binge of black hole genoemd. Namelijk, je, je klikt ergens op. Uh, je, je denkt, ik zoek wat informatie op. En vijf uur later denk je ineens... Hoe ben ik bij die pagina van Hitler op Wikipedia uitgekomen? Bijvoorbeeld. <laughs> uh, en die uh, verticals die hebben, we, hebben we ruimte gegeven op ons nieuwe platform. En dat nieuwe platform is natuurlijk, Mathijs... Gebouwd in... Notion! Notion. En dan wil ik toch even, wil ik gewoon even uh, een, een quote van ons uh, even naar voren halen. van een paar podcasts geleden. Daar komt hij. En als ik het zie, dan denk ik ook: vieze hipster. Ja, hoezo, vieze hipster? <laughs> nou, gewoon met je canvas tas en je latte macchiato <laughs> heb je dit zitten maken in een koffietentje. En hey, zei je: ja, ja. ik ga dit in Notion doen, ja, want ja. dan ben ik lekker hip.
0: Ja, dat, dat, dat ongetwijfeld.
1: Nou ja, dat zeiden we toen over Notion.
0: En dat ging dus over mensen die een portfolio Notion bouwen. En nu hebben we even, een hele even, website in Notion gemaakt. Even voor de luisteraars. Notion is eigenlijk een soort van Google Spreadsheets, Meet, uh, Airtable, meets uh, Nou, eigenlijk allerlei verschillende soorten tools in één, waarbij het gewoon heel makkelijk is om informatie te structureren. Ja. En waarom ik zo enthousiast word van onze inzet van Notion is omdat we uh, ons hele archief, twee dingen eigenlijk, We hebben ons hele archief hebben we daar ingezet. Dus alle onderwerpen die we ooit hebben besproken in welke aflevering dan ook, dat maakt het gewoon een stuk overzichtelijker dan uh, de eerste, uh, het eerste Google Drive document wat we ooit hadden, waarin je eindeloos aan het scrollen was, dat is één. Ja, dat was een uh, soort
1: van tekstdocument, hè? meer uh, ja. per aflevering gefocust.
0: Yes, en het tweede is, is dat we uh, uh, veel meer verdieping kunnen gaan vinden in de onderwerpen. He, dus we bereiden het nu voor, we, we dragen onderwerpen aan, uh, aan elkaar, naar elkaar toe, zeg maar. En wat ervoor zorgt is dat we, dat we nu de boel gewoon veel verder uitschrijven... omdat Notion er echt op is gericht om uh, ja, op een hele rijke manier eigenlijk tekst onder elkaar te zetten. He, met embedjes en met, met, uh, met uh, previews en bookmarks en noem maar op. En dat zorgt ervoor dat we van tevoren gewoon een heel goed duidelijk beeld hebben... waar we het over gaan hebben. En het zorgt ervoor dat het dat er gewoon een hele goede naslag is, eigenlijk. Ja. En jij hebt natuurlijk nog een stokpaardje. En dat is het derde punt. Wat mensen der... kunnen...
1: Meewer meedoen, meedenken. Ja. <laughs> <laughs> nee, ja, dat was, dat was een beetje uh, wat ik, wat ik er echt tof aan vond, uh, vind. Uh, ik, uh, een van de voorbeelden bijvoorbeeld op de Slack... is nu dat er wordt gesproken over remote werken... Uh, Martijn, uh, een van de luisteraars van de podcast, is uh, een, uh, een uh, digital nomad voor het eerste uur. Uh, en die zegt: uh, uh, Ja, jongens, ik snap, I don't get the fast. Uh, dus die zegt: uh, Hoezo is dit nu ineens nieuws? Ik doe dit al jaren. Um, ja. En die heeft daarin ook allemaal tips. Het is niet alleen maar dat hij negatief is, maar hij heeft juist allemaal tips van hoe je kan doen. En zo ben ik eigenlijk begonnen met een, een klein dossiertje maken in Notion. Uh, die ik na deze podcast ga openstellen en waar iedereen aan kan meewerken. Uh, dus zodat je je eigen input uh, uh, kan, kan geven. Ja. Uh, en, en dat wordt volgens mij het tofste. En dat vind ik ook het leukste aan Notion, hoor, dat je kan beginnen met... wat lijkt op een soort van post-it, dus één regel. En het ding kan helemaal morven in... Nou ja, ik wou zeggen een document, maar dat is niet eens het goede woord. Het kan helemaal morven naar een groot dossier met... Uh, linkjes die naar beneden gaan, en de, nou ja, ik, ik ben gewoon heel enthousiast over de, de mogelijkheden daarvan. Uh, ik zit ja. ook nu ook in een aantal projecten doen, ben er heel erg blij mee. En ik hoop dat dat wat meer mensen ook de vrijheid geeft om ook uh, zelf dingen te gaan doen, maar ook om uh, de bedoeling is uiteindelijk, uh, laat ik dat gewoon maar even hardop zeggen: is dat we dossiers creëren die je ook weer kunt delen. Uh, ja. Dus wij hebben nu bijvoorbeeld. Nou, best wel lang gewerkt aan de website uh, in Notion. En uh, ik denk dat het voor ons verstandig is om daar een vertical van te maken. Uh, om te kijken van, nou, wat als je nou de, de first timer bent in Notion, waar loop je nou tegenaan? Wat zijn nou gave dingen? Wat zijn nou slechte dingen? Hoe leg je uit wat Notion is aan, aan een leek? Uh, en dat kunnen we best wel met elkaar gaan ontwikkelen. En waar zet je het voor in? Um, en die kun je dan weer delen met anderen. Ja. Uh, en ik geef even één voorbeeld. Uh, we gaan waarschijnlijk gaan we die nog wel een keer in de podcast uh, eventjes uh, benoemen. Uh, maar ik heb een hele gave vertical gemaakt, uh, vind ik zelf. Over eentje die, die ik dus, waar, ik echt, uh, uh, waar ik echt in ben gerold. Ik zag op de website van Nike uh, het voetbaltenue van... En daar stond Korea. En toen, toen dacht ik, dat is apart dat er niet Zuid-Korea staat. Of zijn die samen? Uh, want ik weet dat ze tijdens de Olympische Spelen hebben ze een keer samengespeeld. Dat ging ik googlen. Uh, dus ik zag een. Eh, hou dit vast, ik zag een shirt op de website van Nike. En ja. ik eindigde bij uh, uh, Noord-Koreaanse slaven in Europa, uh, Polen, ja. best dichtbij. En in die vertical kun je helemaal zien hoe mijn flow was van YouTube filmpjes, van artikelen hoe ik daaruit kwam en, en waar ik nu ook sta... en denk dat we, ja, dat we iets mee moeten gaan doen. Um, maar daar kun je dus nu in meegaan. Want misschien wordt het nooit wat voor de podcast. Er wat heel veel onderwerpen die laten wij vallen. Um, maar ja, dan kun je daar wel in meedenken... en meeschrijven en dat soort dingen.
0: Ja, het is een beetje de, 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 onze research-achtergrond van onderwerpen. Ja. Zo zou je het ook al, ook al plat kunnen zien.
1: Ja, want uh, we willen een journalisten pas. Dat is gewoon eigenlijk waar het om gaat. <laughs>
0: We willen naar sout basout maar dan voor gratis met een <laughs> inderdaad journalist. Omdat we een platform ja. zijn. Zeker, ja. zeker.
1: Ja, dat was even de huishoudelijke mededeling. Dus uh, de uitleg uh, van uh, de Notion, die staat op Notion. Uh, ja. Op het moment dat de podcast live gaat, is het doel dat de website live staat. En dat ja. ook de uitleg daarvan op Notion staat, want je kan niet meta gaan dan dat.
0: Ja, dus de, ja, inderdaad, de bedoeling is dat, uh, dat we de DNS zo fixen dat die uh, naar 144 bnl dat je dan op de Notion komt. Nou heb ik nog wel even de uitdaging, Bram. Hadden we het eigenlijk van tevoren even over moeten hebben, maar ik weet niet of het gaat lukken om daar dan een subdomein aan te hangen. Snap je? Want 1 punt, oh ja. dat is het mapje op 44. Nou goed, uh, we gaan even kijken of we dat gefixt kunnen krijgen. Je,
1: Moet ja. ongetwijfeld kunnen. Nou, en en anders bij deze de oproep, mocht je nu uh, de podcast zitten te luisteren en je gaat naar 1.44mb.nl en je ziet daar niet de Notion-omgeving, maar je denkt, ontzettende noobs, dit kan ik zo fixen. Hé, hey, je weet waar je ons kan vinden. Je weet waar je ons kan vinden. Bram at 44 en uh, Matthijs at 44 Zeker weten. Dan Bram, we... laten we naar het eerste onderwerp gaan. Zeker. Die,
0: uh, die is best wel serieus. ja. En we hebben het er van tevoren heel lang over gehad. Ik heb het ook lang. met
1: heel veel mensen over gehad.
0: We hebben het, maar we hebben het van tevoren over gehad. Moeten we dit in de uh, podcast gaan brengen? En moeten we het hierover gaan hebben? En dan hebben we het natuurlijk over wat er nu in de wereld gebeurt. En dan hebben we het over uh, de issue van racisme. Ja. En daar, uh, 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 daar hebben we lang over nagedacht. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie... dat we daar natuurlijk wel iets over moeten zeggen. Ja. En dat... Uh, uh, dat onderwerp is heel erg complex en daar hebben we kort wat voor uitgeschreven. Dat zit natuurlijk in het onderwerpenlijstje. En waar het, uh, uh, waar het wat mij betreft en wat, nou, wat ons betreft eigenlijk over gaat, is dat het voor ons best wel lastig is om je in te beelden um, uh, wat nou eigenlijk de issue is. En dat heeft er alles mee te maken dat wij ons niet kunnen inbeelden hoe het is om iemand te zijn met een andere huidskleur. Ja. En we kunnen het wel begrijpen en we kunnen er zeker begrip voor brengen. Alleen we hebben nog nooit zelf die situatie meegemaakt.
1: Ja, en, en laten we vooropstellen, je, je kan er ook tegen zijn. En want dat zijn wij namelijk. We vinden dat helemaal, helemaal, helemaal kut dat dat gebeurt. Zeker, uh, zeker. De, de vraag was alleen van ons. Als je, als je namelijk. Ik heb dit met een hoop uh, uh, mensen besproken. en die, als je vraagt: van, moet ik daar iets over zeggen in de podcast?, dan is hun reactie gelijk: nee, moet je niet doen. Nee. En de reden, als ik dan doorvraag waarom je er niks over moet doen, is toch omdat mensen uh, zich een klein beetje, uh, ja, hoe zeg je dat, hè? Dat, dat, dat ze het gevoel hebben alsof, alsof ze erop worden aangesproken op hun gedrag.
0: Ja, zeker. Maar het, het, is, het is wat dat betreft ook best wel een precair en moeilijk onderwerp. Is het ook, en ja. En vooral ook, hè, wij willen ons niet gaan opstellen... als twee mensen die er geen last van hebben... en het andere mensen maar moeten vertellen hoe het dan precies zit.
1: Nee, helemaal niet.
0: Um, well, ik, heb, ik heb een kort stukje geschreven als introductie... en die wil ik heel kort even oplezen... want dan hebben we in ieder geval even een goed startpunt. Ja. Uh, dat leest als volgt. Uh, als, je zelf nog nooit als je zelf nog nooit iemand hebt je, naar nou, je hebt gekeken... door je donkere huidskleur... nooit een nadeel hebt ervaren in een sollicitatie... omdat je een achternaam hebt die buitenlands is... En als je altijd gewoon fluitend de club binnen bent gelaten, hoe begrijp je dan de complexiteit van Black Lives Matter? En het antwoord daarop is simpel, je gaat je erin verdiepen. Uh, we hebben er lang over nagedacht of we en überhaupt uh, hoe we hier in de podcast aandacht aan zouden geven. En wat, we daarin, wat ons daarin is opgevallen is dat hoe verder je je verdiept, hoe belangrijk het wordt om je eigen podium te gebruiken om mensen te helpen. Want de huidige situatie in de wereld is niet oké. Okay. Nou goed, wat we hebben gedaan is, we hebben in Notion hebben we dus een, een pagina gemaakt, wat we dan daar dus een vertical noemen. En daarin hebben we eigenlijk voor onszelf uh, uh, onze zoektocht naar informatie en uh, de manier waarop wij er zelf denk ik veel meer begrip voor hebben gekregen. Of in ieder geval de complexiteit duidelijker uh, hebben weten te vatten die hebben we daar, uh, daar neergezet. Dus we hebben artikelen verzameld, we hebben podcasts verzameld, we hebben video's verzameld uh, die ons hebben geïnspireerd en uh, om um een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is en wat je eraan kan doen.
1: Ja. ja, dat begon eigenlijk bij een foto die we zagen van, uh, bij David Dobrik. Uh, wat ik dan wel uh, interessant vind, want David Dobrik die, uh, die is onder een... Uh, oh, dan kan ik even niet op de naam komen, maar dat is een tijdelijke verblijfsvergunning in Amerika... Ja. Uh, en uh, als die wordt opgepakt, dan wordt die eigenlijk direct uh, gedeporteerd. naar. Hij komt uit, uh, uit het Oostblok, ik weet even niet uh, exact waar. Uh, hij is dus wel gaan protesteren. En dat zegt wat hè, over, over hoe heftig dit is. En daar fotografeerde die iemand die had een, uh, een tekst op een bord staan. I understand that I will never understand however I stand. Dus ik begrijp dat ik nooit zal begrijpen wat, wat uh, jullie overkomt. En, en jullie is in dit geval weer gelijk een verkeerde opvatting. Maar ik sta, ik, ik sta wel achter jullie, want het is dus niet goed. Uh, ja. dus, um, en dat is, dat is denk ik, daar zijn we eigenlijk naar gaan kijken. En uh, de eerste twee dingen die we tegenkwamen waren filmpjes die we allebei toevallig hadden gezien. Of tenminste, niet toevallig. Dat zijn gewoon grote, uh, grote influencers. Uh, Marques Brownlee. Uh, ...en uh, uh, Casey Neistat. Uh, uh, ja, Marques vond ik heel opvallend. Marques, uh, als je hem kent, als je zijn filmpjes kijkt... ...iedere intro is uh, I'm MQBHD. Uh, dat is gewoon zijn brand, zijn ding. Dit filmpje was ingetogen, stil, I'm Marques Brownlee. Uh, ja. erg, heel erg persoonlijk gesproken. Um, nou, ik denk dat je kan zeggen dat Marques, als ik zijn verhaal hoor... Uh, in een welgestelde familie heeft geleefd. Hè? Uh, dus Marquez, ja, om aan te geven, die heeft een donkere huidskleur. Um, ja. heeft altijd alles kunnen en mogen doen van zijn ouders. Uh, als hij wou golven, dan ging hij golven. Maar wat hij vertelt is, als hij goed was in golf... dan was hij die goede zwarte golfer. En dat is natuurlijk uh, het, het, het probleem. Dat is het probleem. Het moet gewoon zijn een goede golfer. Uh, ja. Daar ja. moet geen onderscheid in zitten... Um, en, je moet, uh, en, en je kan je ook wel uh, verdedigen hè, op dit punt door te zeggen... Uh, het zou niet moeten gaan over Black Lives Matter, All Lives Matter. Maar dat is niet zo, want we zijn nog niet op dat punt. Op dit moment is het nog zo dat als uh, nou ja, Matthijs en ik door het rode licht lopen... ik ben nog nooit aangehouden. Uh, en ik had een aantal collega's die wel waren aangehouden door, door het rode licht lopen. Nou, Dan kan jij al raden waar het verschil in zat. Um, wij we liepen allemaal over hetzelfde kruispunt in Amsterdam... door het rode licht overigens. Dus. Ja, um, ja. ja dat vond ik wel heel, heel opvallend uit dat, uit dat filmpje van Marques.
0: Ja, nou, wat, wat, de, nog heel nog even iets meer meta. Als je kijkt naar wat wij hebben opgezond... en waar wij in ons uh, airquotes huiswerk mee zijn gekomen... Ja. dan merk je al snel dat je uh, uh, zelfs binnen je eigen soort van bubbel... Uh, dingen kan vinden die, uh, die wat dat betreft gewoon wat meer aansprekend zijn. Hè? Want er, er zijn natuurlijk heel veel debatten op tv, de er zijn heel veel uh, mensen die hun stem laten horen maar op het moment dat je uh, uh, binnen je eigen bubbel dit soort dingen ziet. Hè, dan, dan, hè, want ik heb uh, uh, Marques nooit gezien als iemand van kleur, maar meer als een, gewoon een supergoede tech-reviewer. Ja. En het, het, het feit dat hij uitspreekt dat hij daar problemen mee heeft gehad... in zijn, in zijn, in zijn jeugd of in zijn carrière of dat soort dingen... Ja. Dan, de, dan denk ik ook wel, ja, nou, ik kan me dat inderdaad wel voorstellen... maar daar heb ik nooit bij stilgestaan. En wat ik daar ook een heel goed voorbeeld van vond... was, dat, uh, uh, was het videootje van, uh, even kijken hoe heet hij die ook alweer... Uh, Roel Maalderink, hij is van, uh, van Fox, van Fox ja. ja. Hij, uh, hij gaat de straat op met een microfoon en hij maakt er grappige filmpjes over. Dat, uh, dat deed hij ooit uh, gewoon vanuit zichzelf, geloof ik. En nu is dat allemaal een stukje professioneler. Ja. Um, en uh, hij zet ook, uh, ook mensen voor de camera. En hij laat heel goed het verschil zien tussen uh, mensen van kleur en dus witte mensen.
1: Ik kreeg daar uh. rillingen van over mijn rug. En nu jij, jij het erover hebt, serieus ja. weer.
0: Ja, dus de vraag, ben je ooit aangehouden? Ben je ooit gefouilleerd? Uh, heb je ooit last gehad van je achternaam bij een sollicitatie? Uh, heb je moeite gehad om ooit een uh, discotheek binnen te komen? Nou, allemaal van dat soort dingen. Waarbij de... Uh, ik, 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 uh, ik vind het wel lastig, uh, als we het steeds hebben over mensen van kleur of witte mensen. Maar ja, dat is gewoon de manier om dit natuurlijk wel aan te duiden. En om er wel een soort van uh, vorm van aan te geven. Ja, ik denk, in dat, in dat, je, denk dat
1: je dat voor nu gewoon even moet accepteren. En uh, ja. dat is het probleem wat je probeert op te lossen en daarom adresseer je het op die manier.
0: Juist, en als je dan dat, dat, dat filmpje, daarvan dacht ik echt. Ja, wow, hè? Er staan gewoon normale jonge mensen van onze leeftijd staan daar voor de camera te vertellen hoe uh, zij het moeilijk hebben in bepaalde situaties. Die ik me niet kan voorstellen dat ik, dat ik me daar uh, in mijn leven ooit last van heb gehad, zeg maar op die manier. En ja, de, wat, je, wat je zegt, die kwam bij mij ook wel binnen. Hè. Het, is, het, is, het is een uh, best wel down-to-earth en uh, een relativerend filmpje, zeg maar. Ja, bijna grappig soms. Bijna grappig soms, maar daarvan had ik wel echt... wow, dit, dit zijn inderdaad wel gewoon hele grote, uh, uh,
1: grote verschillen. Ja, jij, jij zei waar mensen het moeilijk mee hebben. Wat ik opvallende vond, is waar mensen het niet moeilijk mee hebben. Op een gegeven moment vraagt hij aan een, een, een donkere jongen... hoe vaak ben je aangehouden? En dan zegt die jongen... Ja, eigenlijk niet zo vaak, maar vijf keer of zo. Ja, ja, ja. ja. Uh, en dan zegt dat... hij, hoe oud ben je? 24 of zo, of 23 is die. En, en dan zegt die verslaggever, uh, die uh, Roel Maalderink... die uh, is geloof ik 30. die zegt, ja, maar ik nog nooit. Ja. En die jongen ja, heeft ja. dat dus niet... die zegt, maar vijf keer. Uh, ja. Terwijl ik denk, ik ben serieus echt nog nooit aangehouden. Dat is, ja. echt, dat is echt een groot probleem. En, en dan zie je, de andere kant van de medaille is een, 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 een blank stel uh, die, die, word, die komen dan uit Brabant, zeggen ze, Eindhoven, regio Eindhoven. Uh, en ze worden geïnterviewd. Ik dacht dat het in Rotterdam was, vraagteken. Ja, volgens mij wel. Ja. Maar, maar die, dan vraagt die uh, Roemadrek, vraagt eens aan uh, blanke mensen: uh, Heeft u wel eens last uh, van uh, racistische opmerkingen tegen uw huidskleur? En die man zegt: Nee, natuurlijk niet. Dus dat is ook geen probleem.
0: Ja. Hey. Nou, dat is, in, dat is inderdaad het. het, het, dat, dat is inderdaad het uh, je ziet dat mensen het relativeren door te zeggen: ik heb het nog nooit meegemaakt, dus het bestaat niet. als mensen op. zeggen: het, uh, uh, in Amerika is het heel heftig, maar in Nederland valt het wel mee, ja. toch? En uh, 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 dat, dat, heel eerlijk, ik dacht er, uh, voordat ik me hierin ging verdiepen, dacht ik er ook lichter over na. Uh, maar op het moment dat je, je valt, er dus word, wel in verdiept, in dan. <laughs> Op het moment dat je er dus wel in verdiept en dus ziet hoe serieus dit probleem is, ja. uh, uh, zie je dat het ook veel verder gaat dan alleen het uh, politiegeweld, wat, uh, wat natuurlijk ook onder vergrootglas wordt gelegd nu. Het ligt boven het politiegeweld wat dat betreft, hè? want politiegeweld ontstaat door... Racisme, mensen die bevooroordeeld zijn en, uh, en er op die manier dus anders naar kijken.
1: Ja, ja, ja want dat, sorry dat ik je onderbreek Maar Thijs, Maar dat vind ik wel, en, en nu ga ik een fout woord gebruiken, grappig om te zien. Wat gebeurt er als je keer op keer tegen mensen zegt, deze mensen zijn slecht? Hè? Dat herkennen we in, 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 de, in de geschiedenis. Heeft namelijk ook iemand een keer een boek geschreven over zijn camping in het Duits. En ja. daar zei hij dat ook in. En uh, Trump, president Trump, zegt nu iedere dag, ieder moment dat hij krijgt, de media is slecht. Ja. Wat gebeurt er nu bij die betogingen vroeger als jij een mediavest aan had? Dan was je onschendbaar, want je moet als media, moet je verslag leggen. Dat is belangrijk. Er wordt nu gewoon recht op de camera geschoten, op die mensen geschoten. Ja. En dat, 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 uh, dat staat los van deze discussie. Um, maar dat laat dus wel zien hoe makkelijk zoiets impact heeft op een grotere massa. Als je maar iedere dag zegt, de media is slecht, de media is slecht. Wat doen ze? Ja, ineens ben je je, je geloofwaardigheid kwijt en word je ja. gewoon beschoten. Ja. Um, nee,
0: maar, het, 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 maar hetzelfde geldt ook voor, uh, ook voor politie. Ja, op het moment dat je, dat je uh, opgroeit en je vrienden juist. of je, of je ja. ouders zeggen tegen je... Uh, oh shit, daar komt de politie aan rennen. Ja. <laughs> of... Uh, uh, oh jee, daar komt de politie. Ze komen vast en zeker jou halen in, pla in plaats van... <laughs> Wauw. Hé, hey, hey, wat relaxed. Ja, maar voor de, al is het maar voor de gein. Ja. Uh, uh, op het moment dat je, uh, dat je dat zeg maar ingeprent krijgt, is het niet zo... Hé, hey, wat fijn, daar is de politie om hier de samenleving veilig te houden. Ja, exact. Ja. Dus daar, daar zit ook een nuance. En datzelfde geldt voor, uh, uh, voor mensen van kleur. Ja. Hè, op het moment dat je kijkt naar, uh, naar Foxpop of uh, uh, nieuwsitems of wat dan, wat dan ook... en je scrolt even de Facebook-reacties door... Um, hoe racistisch mensen daar zijn... en hoe dat wordt, uh, uh, wordt gevoed zeg maar, door een omgeving... ja, ja dat is niet oké. Okay. Dus ik hoop heel erg dat, uh, 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 dat wat er nu gebeurt... Hè, dus met alle protesten en alle... Uh, um, ja, hoe het nu onder een groot glas ligt eigenlijk, uh, dat dat vooral iets gaat zijn waar uh, een volgende generatie veel bewuster van gaat zijn. Want ik, ja. ik geloof niet dat dit nu uh, uh, in één keer een heel groot omslagpunt gaat zijn. Ik geloof wel dat het zeker impact gaat hebben. Maar ik hoop vooral dat het iets gaat zijn wat nu uh, een enorme bewustwording is bij mensen om het in ieder geval op een goede manier aan volgende generaties mee te geven.
1: Ja, ja je, je, moet gewoon, je moet vandaag beginnen om iets te veranderen voor de toekomst. Ja. En, en als je zelf ervoor zorgt dat je alles doet wat binnen je macht ligt... dan gaat het sneller. Ja. Um, en er zijn natuurlijk nog steeds mensen die, die dit soort onderwerpen niet willen erkennen. Uh, en dat zal in sommige gevallen uh, um, uh, ononderwezendheid zijn. Hè? Dus mensen die de kennis niet hebben, gebrek aan kennis. Ja. Uh, dus die, nou ja, die echt struisvogelpolitiek doen. Die zeggen, ja, ken het niet, dus het is er niet. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die er volledig tegen zijn. Um, en dat, nou ja, in mijn ogen, is dat niet goed. En iedereen heeft recht op zijn mening. Uh, zolang je iedereen maar in zijn waarde laat, denk ik. Ja, um, ja wat ik wel interessant vond ook. Aan, uh, wij begonnen het, 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 het dossiertje met z'n tweeën. Het zeiden we: We vinden het een heel moeilijk onderwerp om te bespreken. Maar uh, nu we eigenlijk een weekje met z'n tweeën uh, hebben zitten zoeken, zeggen we eigenlijk: Oh, het is een heel makkelijk onderwerp om met elkaar te bespreken. Want het zijn hele mooie voorbeelden. We hebben een filmpje van Joshua uh, Potas. Uh, en daar in, in dat filmpje uh, vertelt uh, anti-racism activist Jane Elliott... Uh, die doet een, een soort van test met een, uh, met een uh, groep. Uh, en dan, er zitten veel witte mensen in de zaal. En dan zegt ze, nou, jullie zijn allemaal tegen racisme, toch? En hij ze, ja, ja, we zijn allemaal tegen racisme. Uh, top, zou jij net zo willen worden behandeld... als een uh, persoon met een zwarte huidskleur? En iedereen doet zijn arm naar beneden. Oké, okay, dus je erkent dat het een probleem is... want je wil niet ja. zo behandeld worden als die ander. En dat zijn van... Uh, nou ja, zo hebben we een, een aantal voorbeelden in, da, in dat thread... waardoor ik dacht... yo, dit is... Nou ja, oké, okay, ik, had, ik had één... me veel eerder hierop moeten onderwijzen... want uh, ik heb altijd gezegd... Wat, uh, eh, wat, wat, waar, waar, waar wij het een beetje met elkaar over hebben gehad... is uh, je kan beter... Er iets aan doen. En ik heb natuurlijk heel lang een heel mooi platform gehad, namelijk een bedrijf, Leoa. En daar was ik ontzettend trots, juist op de diverse culturen en, en de verschillende landen en, 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 en kleuren die mensen hadden. Dat was juist de, het leuke van Leoa. Ja. Um, en uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel erg mooi. En, maar ik denk dat je misschien wel meer moet doen dan alleen maar dat. He, dus je kan je kan je kan ook je uitspreken erover, zoals wij nu doen. Um, dus ik denk dat je dat moet doen. Dat was mijn, ja. uh, mijn ding.
0: La, 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 ik benoem nog heel even kort de, de linkjes die, uh, die in de, in de Notion uh, staan. Ja. Eh, wat, uh, wat we hebben gedaan is... Uh, we zijn als eerste op withuiswerk.nl gekomen. Dat geeft
1: ook links, tips en dat soort dingen... waar je je verder kan verdiepen. Mag ik daar nog wat over Eigen... zeggen? Uh, ja. Withuiswerk, die URL... Dat ja. las ik en toen voelde, toen, toen voelde ik me aangesproken. Dus wit huiswerk ja. klinkt als jij doet iets fout. Ja. En dat was voor mij... Dan moest ik om lachen dat ik dacht... Ja, dus het is wel een probleem. Want nu word ik aangesproken op... Eh, eh, Blanke, eh, je moet eens even een keer kijken wat er gebeurt. En ja. alleen die URL al deed iets met mij.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Moet je hem ja, nagaan
1: ja. als dat... Weet je, dat is alleen een stomme URL... Uh, ja. Dus ja, ja ik, ik, ik kon daar. En uh, daar ben ik gewoon eerlijk over. Ik, ik, ik dacht ineens: oh shit, dit is echt dit is veel groter probleem dan ik dacht. Ja, precies. Ja, dus hele goede site, Wit Huiswerk.
0: Ik ga daar naar kijken. We hebben het over uh, uh, de plantage van onze voorouders. Ja, super mooi. Is, is een podcast waar uh, uh,
1: een uh, oud collega van jou ook in zit. Ja, Jeffrey, uh, Jeffrey Bouva. En uh, uh, nou ja, Jeffrey die leidt nu het kantoor van Label A Amsterdam. En hij had ja. hem gepost. En uh, ik ging hem eigenlijk luisteren als een uh, soort van... Um, uh, 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 wat je doet in je netwerk, weet je. Iedereen die iets post dan, uh, en die iets creatiefs doet... dat ga je luisteren. Uh, en dat ging dus toevallig uh, over uh, racisme. Of in dit geval over de slavernij. En ik wil hem niet helemaal spoilen. Maar het is freaking briljant. Uh, die mevrouw die de podcast maakt... Uh, die heeft dus in een ver verleden in haar stamboom... een, een link met slavernij... En het stukje wat ik ga spoilen is dat zij op een gegeven moment er dus achter komt dat dat zo is. Dan uh, komt ze achter welke plantage dat was. En dan zoekt ze op welke mensen uh, op die plantage hebben gewerkt. En ja. dan uh, nou, de naam Boefa komt naar voren. Uh, die googelt ze. En dat blijken nog, daar blijken nog nazaten van te zijn, waaronder Jeffrey. En dan schrikt ze zich helemaal dood. Ja. Van, oh shit, zo dichtbij is het dus. Ja. Um, ja, gewoon uh, sowieso echt een lekkere podcast, lekker, lekker geproduceerd. Het lijkt een beetje op uh, Brand in het Landhuis of die, 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 oh, die moordpodcast die we laatst ja, hadden. Brand in het Landhuis, zeker. Ja, nee, uh, Moord op Patrick, daar lijkt hij een beetje op, ho okay, over hoe die verteld okay. wordt. Maar het, het maakt dingen zo ja, duidelijk. Ja. Nou, dat, dat vond ik er heel goed over. je nog... Check. Twee, ja, nog twee en uh, Neil deGrasse Tyson,
0: je kent hem. De bekende wetenschapper, Zeker. die heeft een goed stuk geschreven. En uh, we hebben nog een linkje naar de Boos Corona podcast. Uh, Tim Hofman die uh, in gesprek gaat uh, uh, met uh, Clarice Gargaard. Sorry, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Uh, ook over racisme uh, en waarom All Lives Matter ongepast is... in deze tijd van Black Lives Matters. Dan hebben we als laatste nog even uh, Wat drie je doen? punten... Wat, uh, wat voor acties uh, wij vinden dat je kan ondernemen? Ja. Um, nou, eerste is spreek je uit. Eh, racisme is nog veel aanwezig. Uh, op straat, op de werkvloer uh, en waar je ook maar komt. Bewust en onbewust. Uh, spreek met jezelf af dat je racistisch gedrag niet weglacht, maar spreek het actief tegen. Dat is wat we hebben opgeschreven.
1: Ja, en, en daar wil ik wel nog even wat bij highlighten. Want we hebben dit dus natuurlijk. Dan, ik heb dit voorbesproken met een aantal mensen. En de directe reactie is, moet je niet doen. Moet je niet over hebben in de podcast. En dan, waarom? Uh, ja, het is een moeilijk onderwerp. Ja, dat klopt. Dus educate jezelf en uh, spreek je er dan over uit. Dus, uh, ja. weet je, wij hebben ook... Nou ja, het, het, ik wil niet zeggen dat we er veel tijd in hebben gestoken. Maar we hebben wel de tijd in gestoken. En dan ga je dingetjes lezen. Je gaat de dingen kijken. Um, sommige dingen zijn grappig. Dus het gaat er ook... Het, de podcast bijvoorbeeld is gewoon echt... Dat je, dat je, soms zit je met je hoofd te schudden, zo grappig is het. Um, en, en, maar het brengt iets heel serieus naar voren. En, uh, en nu we dat hebben gedaan, uh, nou ja, kunnen we er denk ik een betere discussie over voeren.
0: Zeker. Dus ten eerste verdiep je, ten tweede spreek je erover uit. Ja. <laughs> uh, ten derde beïnvloedt het op politiek niveau. Ik denk dat dat uh, 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 ook belangrijk is. Hè? Dus let er bij, uh, bij het stemmen op waar je... Uh, 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 welke politieke partij er uh, meer, in min, meer of mindere mate iets mee doet. Ja. Hè, want dan uh, kan je er op die manier ook, uh, uh, ook je stempel op drukken. Uh, en gebruik je stem. Hè? Dus of het nou in een podcast, op een verjaardag of in een uh, protest is... Uh, zorg ervoor dat je het bespreekbaar maakt... om mensen gewoon een beter beeld te geven. En uh, gaat ook vooral niet uit de weg.
1: Ja, en dat vond ik ook mooi aan de, de reactie van uh, premier Rutte uh, deze week. Die, die eigenlijk zegt van... ja, ik heb, ik heb mijn mening ontwikkeld en bijgesteld... over bijvoorbeeld Zwarte Piet. Hè, doordat ik met mensen heb gesproken... en, uh, en, en, en daar meer over heb gelezen. Um, ja. En ik denk dat het super belangrijk is... dat, dat hij dat als premier doet. Uh, want de, de allereerste keer dat ik hoorde... over die protesten van, uh, van Zwarte Piet... dat is middels vijf jaar geleden, denk ik, of zo? Ja, zoiets. Het, dat, toen was mijn eerste reactie van... oh, wow. Uh, ja maar op school <laughs> moest ik, hè, dat was, toen was je klein kindje... moest je Zwarte Piet maskers maken. Daar ja. heb ik nooit over nagedacht. En je eerste reactie is dan van... ja, maar ik heb toch niks verkeerd gedaan? Ja, daar gaat het dus ook helemaal niet om. Uh, nu je wel kan nadenken, want toen werd het je voorgeschreven... Moet je even kijken en denk je, ah, oké, okay, misschien is dat niet heel handig dat we dit doen. Want uh, we brengen daar mensen gewoon mee in verlegenheid. Dat is niet slim. Ja, en ja. Uh, als, je, als je er verder op doorgaat, zou je ook nog een link met slavernij kunnen vinden. En dat, is, okay, dat zijn dingen uit ons verleden waar we als land voor moeten zeggen... Yo, dat moeten we even opschrijven als dingen die we niet nog een keer moeten doen. Uh, ja,
0: precies, maar de, de, de wetenschap inderdaad dat je uh, van mening mag veranderen. Ja, dat is, dat, dat, dat is ook gewoon Dat is ook gewoon...
1: Waarheid. Ja, en ik vind het daarom heel goed dat hij dat zegt. Dat hij, dat hij, ja. Want ja, als VVD'er moet je natuurlijk eigenlijk uh, moet hij roepen van... Uh, ja, er is geen probleem, uh, want heel veel mensen uit zijn achterban... zijn waarschijnlijk een tikje rechts. Uh, want ze zijn rechts van het midden. Dus, uh, maar daarom is het supergoed dat dat ontwikkelt... en dat je je mening daarover ontwikkelt. En dat het ook... nou Je mag daar best uh, gewoon uh, ja, uh, je mening bijstellen. Zeker. Matthijs doet een thumbs up.
0: Ik doe een thumbs up en dat is volgens <laughs> ik, ik denk ook dat we door kunnen naar het volgende onderwerp. Ja, zeker.
1: Ja, ik, uh, <laughs> nee, dus uh, de, de, de bundel staat op. Uh, dus het dossier staat op de, um, de Notion. Ik moet nog even wennen aan Notion. Uh, en ik denk dat het, dat het verstandig is dat iedereen die eventjes aanklikt en, uh, en toevoegt waar, uh, waar we dingen gemist hebben.
0: Zeker weten. Dus. Nou, check.
1: Dat, uh, Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. We hebben het uh, over um, uh, een pitch. En dat is namelijk Spotify koopt Joe Rogan podcast. Ja. En is dat een dat... goed ding
0: of is dat geen goed ding? Dat vond ik wel een beetje een ding. Maar leg jij je je maar even van uit, vooral thuis? af. Nou, je hebt, uh, uh, je hebt podcastmakers. Juist. En daar, uh, uh, daar springen er logischerwijs uh, ook mensen bovenuit. En Joe Rogan is iemand die uh, hij is volgens mij een oud comedian. Ja. Hij heeft uh, uh, een enorm hoge frequentie van podcasts. Ik geloof, uh, elke week. Ja. Ik, volg, ik volg hem niet zo heel actief, om eerlijk te zijn. Maar hij heeft vooral heel spraakmakende gasten. Dus uh, hij heeft ooit een keer uh, Elon Musk uh, heeft die, uh, heeft in zijn podcast gehad uh, waar hij die, uh, samen mee ging blowen. Nou, dat werd uh, een ontzettend groot ding: want Elon Musk die een joint rookt. Uh, hoe kan dat? Nou, uh, meer, van dat soort, uh, meer van dat soort dingen. En waar het, uh, waar het nu op neerkomt, is dat hij... Uh, hij was gewoon zelf uh, publishing. Hè? Dus hij, uh, uh, hij maakte zijn eigen podcast en distribueerde dat. Uh, en zoals een grote podcaster dat betaamt, deed hij dat op alle platformen. Waaronder ook YouTube met video's en dat soort dingen. Ja. Uh, nu is het zo dat uh, Spotify die podcast heeft gekocht... Ja. Uh, met dus ook uh, de, uh, uh, de side note dat alleen Spotify dus uh, die podcast mag publiceren.
1: Exclusive binnen het uh, Spotify-netwerk.
0: Yes, dus uh, het is zo, uh, denk aan uh, bekende Netflix-series, Kaze de Papel, kan je ook niet op Videoland kijken. Uh, daarvoor moet je naar, uh, naar Netflix, dat zorgt voor abonnees, dat zorgt ervoor dat dat op die manier beter wordt gebruikt. Ja. Ik denk dat het ook gewoon op deze manier gewoon een, een middel eigenlijk is van Spotify. Om meer mensen binnen het Spotify podcast-ecosysteem te krijgen. He, want die, die podcast die wordt gewoon ontzettend veel geluisterd. Um, nou, en daar heeft Joe Rogan een flinke bakcent voor gekregen, naar het schijnt.
1: Ja, ja de, de vraag is dus of daar heel veel naar wordt geluisterd. Uh, want een, een goede opmerking van Lucas was. Ik heb alle snippets uit die video's wel gezien, maar ik heb nog nooit de podcast geluisterd. En dat oh, geldt maar, voor mij hetzelfde. Okay.
0: Ja, ik denk, ik denk dat hij heel vast luisterpubliek heeft.
1: Uh, ja, dat, ja, dat hoop ik voor hem.
0: Nou kijk, hij is bij ons natuurlijk gewoon een minder, uh, minder bekend persoon, hè? Ik kan me voorstellen dat als, het, uh, 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 als je een bekende Nederlander hebt... Die, uh, uh, die in Nederland gewoon een grote achterban heeft... die ook zoiets doet, hè, dus een podcast starten. Ja. Uh, de, denk aan een Tim Hofman bijvoorbeeld. Dan heb je gewoon een veel vaster uh, luisterpubliek. Dus ik geloof echt wel dat hij in, uh, uh, in Amerika gewoon veel luisteraars heeft. Ik heb de cijfers uh, niet zo even paraat, maar volgens mij... Uh, ja, volgens mij is dat, is dat een boel. Ik zit even dat artikel door te, door te scrollen. En wat uh, uh, schattingen zijn, is dat hij uh, alleen al uh, door alles wat hij doet... in zijn naar nou, rond, uh, rond de 60 miljoen uh, per jaar verdient. Ja. Uh, dat zit hem dus in, uh, in deals die hij heeft, in uh, 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 de reclames die hij in zijn podcast heeft. Nou, noem maar op. Het uh, is gewoon een, een, een mediapersoonlijkheid wat, uh, wat
1: dat betreft. Uh, ja, dat. Ja, de vraag dat, uh... is wel... De, 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 we hebben een le leuk artikel uh, eronder gepost met... Uh, 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 is uh, Joe Rogan nu uh, ripped off? En daar, daarin maakt iemand de vergelijking dat als je een oliemaatschappij hebt... Uh, en die, die denkt te weten waar olie zit... Uh, dan zeggen ze tegen een boer hè, waar dat land is... Uh, waar die olie onder zit van... joh, wil jij uh, 50.000 euro... Zegt die boer, zo, dat is best wel veel geld. Ja, is goed, uh, geef maar. Uh, en dan verdienen zij tientallen miljoenen met de olie die eronder zit. Um, ja. uh, en, en zij vergelijken dat met de deal die Joe Rogan nu heeft gemaakt met Spotify. En waar die uh, voor tussen de 100 en 200 miljoen, want dat is, dat is het bedrag waar het over gaat, uh, hebben ze de grootste podcast ter wereld gekocht. En ineens uh, ging de Spotify market cap naar 3 miljard. Uh, dus zij hebben al in, in, in uh, ondernemingswaarde hebben ze dat al uh, verhoogd. Ja. Uh, maar Joe Rogan die heeft in moeten leveren. Op, uh, die heeft geen controle meer over zijn, uh, zijn publiek. Hè? Die, die zit nu binnen een, uh, binnen een netwerk, binnen het Spotify-netwerk. Um, uh, de recurring revenue is hij kwijt. Hè? Dus uh, als, er, als er bijvoorbeeld nieuwe luisteraars komen. Uh, uh, dan gaat het allemaal direct naar Spotify. Um, en zo levert hij in op een aantal dingen. Uh, ...waaronder hè, ook natuurlijk uh, zijn audience... ...want waarschijnlijk gaat hij echt wel luisteraars verliezen... ...door het exclusief binnen het uh, Spotify-platform te doen. Ja,
0: even, even wat, uh, wat cijfertjes. Ik, ik scroll even dat, uh, dat artikel door, wat echt een supergoed artikel is. Uh, ze, ze schatten in dat hij een uh, publiek heeft van ongeveer 11 miljoen luisteraars. Ja. Nou, dat is, dat is een behoorlijke bak. Ja, dat is net wat uh, we meer dan niet... dat wij hebben overigens. Een paar meer. Uh, ze weten niet precies uh, um, wat het contract is... maar ze verwachten dat hij uh, 100 miljoen per jaar gaat verdienen. Uh, en als je kijkt wat hij, uh, uh, wat hij eerder had... Hè, als het gaat om aantal subscribers... Uh, zijn reclameinkomsten uh, vanuit, uh, vanuit uh, sponsordingen uh, in zijn show... Uh, maar ook wat hij aan uh, YouTube uh, verdient... Hè, de YouTube revenue voor alle, uh, voor alle advertenties die hij daar uitserveert... ...verwachten ze dat hij tussen de 110 en de uh, 334 miljoen op jaarbasis verdiende. Ja. Holy shit trouwens. Uh, dus uh, uh, hij gaat er naar alle waarschijnlijkheid in euro's op achteruit. Uh, en hij moet dus uh, uh, best wel wat, uh, wat vrijheid inleveren. Nou, daar krijgt hij natuurlijk heel veel voor terug... Uh, je, je bent niet uh, zelf verantwoordelijk voor de verkoop van je advertenties, uh, je, hebt, uh, je hebt een grote platform, nou, uh, noem maar op. Gratis nou, uh,
1: Spotify-account, denk ik ook, krijgt hij.
0: Gratis Spotify-account, ik denk niet dat hij dat. Grote... Maar uh, dus de kans dat hij een deel van zijn publiek verliest. Nou, uh, meer van dat soort dingen. Het is best wel, uh, best wel een goed stuk om heel even door te bladeren, om uh, net even wat meer uh, achtergrondinformatie uh, te krijgen.
1: Maar het risico is natuurlijk wel dat een, 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 het uh, een space force wordt. Ben je Space Force aan het hey, Wat bedoel je? Space Force is een serie op Netflix met uh, Steve ja, Carell... en geschreven ja. door de schrijvers van The Office. Ja. ja hij werkt gewoon niet, man. Zit nee, vind het... je het niet, uh, niet goed? Oh, vind ik het niet goed. Ik zou nog liever op een nietje gaan zitten... dan nog een keer oh. de afleveringen van Space Force kijken. Hoe ver, hoe ver ben je ik al het met Space Force Ik heb het eerste seizoen
0: dan? af. Nou, ik heb alleen nog maar de eerste aflevering Ik
1: heb, ik heb redelijk last van insomnia de laatste paar weken... Uh, ja. En ik heb echt, uh, ik, ik heb dus heel weinig Netflix gekeken de afgelopen maanden. Maar ik heb in de afgelopen week heb ik alles wat op mijn lijstje stond, heb ik uh, gekeken. Nou netjes. Nee, helemaal niet netjes. Maar uh, wel gedaan. Maar, maar ik ben dus bang dat binnen zo'n gecontroleerde omgeving gaat zoiets. Ja, I don't know. Uh, maar de vraag die ik erbij had, en daarom had ik ook even de links gepost, is Audible uh, van Amazon en Apple zijn uh, bezig met dezelfde uh, ontwikkelingen. Dus ja. die, uh, die lijken ook uh, podcasts te gaan kopen... voor exclusief, uh, exclusiviteit binnen hun platform. Ja. En dan ineens verandert de podcastmarkt wel heel ja. erg hard. Naar, uh, waarschijnlijk wordt het weer subscription-based. Bij Apple heb je Apple Music. En bij uh, Audible heb je natuurlijk je Audible abonnement al. Uh, is, is dat een goede ontwikkeling, Matthijs? Nou ja, de vraag is of die
0: versplintering um, de markt gaat versnellen. Want eh, de, wat, wat, wat ik nu belangrijk vind, is dat die podcastmarkt... die begint nu gewoon groter en groter en groter te worden. Ja. Uh, wat je eigenlijk zou willen, is dat je daarmee ook... Uh, uh, bepaalde titels, zeg maar, een boost geeft. Ja. Ik denk dat aan de ene kant de Joe Rogan deal heel goed is... om mensen meer, uh, uh, meer Spotify te laten luisteren. Uh, ik denk dat, dat ook het, eh, het feit dat dit gebeurt, geeft daar geeft ook weer uh, 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 heel veel bekendheid aan. Ja. Uh, dus ik hoop dan dat dat wat dat podcast, betreft. Je dan. Ja, precies. Ja, dus uh, ik hoop uh, dat dat wat dat betreft wat, wat goeds gaat doen. Uh, wat ik alleen jammer zou vinden is dat als dit zoveel meer gaat gebeuren, dat je op die manier een soort van lock-ins krijgt op, per platform. En op het moment dat het dan subscription-based gaat worden, uh, dat je niet wil wat je nu bijvoorbeeld een beetje in de uh, video-on-demand-business uh, uh, krijgt. Dat je en een Disney Plus en een Netflix ja, daar lijkt het uh, en, een en een Videoland en een Amazon. En uh, dat, je, dat die markt zo ontzettend versplinterd En dat je content overal ligt. En dat je dus overal een abonnement op moet nemen. Wat simpelweg bij heel veel mensen niet gaat gebeuren.
1: Ja, ik heb daar nog twee gedachten over. Eén, mijn nerdhart bloedt. Ja. Want mijn nerd, in mijn nerdhart is podcast. Ik heb, ik heb vroeger ook een podcast gemaakt. En dan hebben het echt letterlijk over 17, 18 jaar geleden. En de techniek van een podcast is niet veranderd. Ja. Een podcast publiceer je door middel van een RSS feed. Ja. En die is vrij en die is open en die kan iedereen ophalen. Dus het format is, is super chill, net zoals e-mail. Het is gewoon een, een format wat iedereen kan gebruiken. Uh, en, en als dat beperkt wordt... en wij bijvoorbeeld echt hemel en aarde moeten bewegen... om onze podcast in Spotify te krijgen, waar niemand om luistert overigens... Uh,
0: dat was Wat nu ook een stu stuk makkelijker is geworden trouwens. Maar goed, ja, ja,
1: inmiddels is het een stuk makkelijker geworden. Maar ja, wij doen het bijna drie jaar. Uh, ik ben de taart al aan het maken, zeg maar. Maar uh, drie jaar geleden was het gewoon nog lastig. Ja, Apple staat helemaal niet echt klaar voor, uh, voor dat soort dingen. Want dan moet je weer allerlei eisen voldoen. En als ik één keer kut of fuck zeg, dan zijn we er weer uit of zo. Uh, ja. Sorry, uh, Tim Apple. Maar dat, dat dus mijn nerd hart bloed daarvan. Dat ik denk, ja, shit, dit, dit wordt weer een commercialiseerd platform wat gewoon lekker was. Uh, tuurlijk zitten er voordelen aan. We maken de podcast nu voor een kleine doelgroep. Misschien kunnen we die doelgroep vergroten via dat soort uh, dingen. Um, maar waar ik wel bang voor ben, is dat je nu weer een oorlog gaat krijgen op allemaal verschillende platformen. En dat we inderdaad de komende twee, drie jaar daar weer mee bezig zijn. Eigenlijk wat je nu hetzelfde hebt met... Uh, met de streaming services inderdaad, hè? wat jij ook zegt. Ja. Dat je, ja. Ik heb nu ik heb geen Disney Plus en ik heb ook geen Amazon Prime meer. En ik heb ook geen Apple TV meer. Um, dus ik kijk alleen de Netflix dingen... en ik heb het gevoel dat de kwaliteit daarvan minder wordt... omdat er op die andere dingen best wel toffe shit gebeurt... met Baby Yoda's ja. en, uh, en allerlei uh, ja dat, Ja, uh, nou, dus ik vind het een lastige ontwikkeling. Nou, laten we kijken hoe het uh, goed verder gaat. Ja, toch. Ja, voor, ja de, voor hem denk ik wel een goede uh, zet hoor. Want uh, ik denk dat hij er wel even goed nog genoeg aan verdient.
0: Dat denk ik ook toch. toch? Ik, ben, ik hoop niet dat het een uh, uh, Jack Spijkerman gaat naar de commerciële zenders. Ja, die, die kans is er natuurlijk <laughs> wel. Dat,
1: dat is wat ik bedoel met Space Force. <laughs>
0: ja, 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 die, die kans is
1: er gewoon. Maar ja, dat kan, dat kan ook positief uitlopen. Kennen we voor, voorbeelden van mensen die dat positief hebben gedaan? Niet echt, hè? Het lo ja, ik loopt het eigenlijk nooit goed, goed af, hè? Cricket, maar ik uh, vast wel. Hmm.
0: Oké, okay. Bram, laten we naar het laatste onderwerp gaan. En die is lekker luchtig. Een cijfertje. Een cijfertje. Ik stuitte op uh, het artikel van Kevin Kelly. En toen dacht en jij, Kevin... we
1: moeten het over de baard van Kevin Kelly hebben.
0: Nee, dat komt later. Oh. Even nog heel even focus, Bram, we zijn er bijna. Kevin Kelly, die schreef uh, 68 bits of unsolicited advice. Kevin Kelly is uh, 68 geworden. En uh, hij dacht, ik ga uh, maar eens even uh, uh, op mijn veranda zitten... en uh, in, mijn, uh, in mijn wiebelstoel uh, 68, ja. <laughs> 68, uh, 68 uh, tips geven... Uh, wat, uh, wat ik andere mensen zou willen meegeven in het leven. Uh, en dat, uh, uh, dat soort dingen lees je eigenlijk wel vaker... maar van Kevin Kelly neem je het serieus... want hij was ooit de hoofdredacteur van Wired...
1: Lees op je, je, op... je, hele, je hele tekstje op, want ik lees dat nu pas.
0: Hij lijkt op uh, Giet Titulaar. Dus lees je dat nu pas? Ja, dat lees ik nu pas. Oké, okay. hij lijkt op Giet Titulaar dus, en het is wel een behoorlijk held. Maar hij is uh, uh, wat mij betreft vooral heel erg bekend van het uh, artikel... dat je uh, uh, duizend fans nodig hebt om ervoor te zorgen dat je, uh, dat je kan overleven. Hè, dus zijn, zijn statement is op het moment dat je duizend fans hebt... en die betalen allemaal een, uh, een tientje per maand... Uh, dan kan je daar uh, prima je boterham van verdienen. Ja. Nou, dat, hè, dat was, dat was wel, uh, best wel best wel een tof artikel van hem. Maar wat hij nu heeft geschreven, is er eigenlijk 68 uh, bullets met uh, dingen uh, die, uh, uh, die je lekker mee kan nemen. Oh, en ik vind hij heeft dat soort.
1: Uh, wat Technology Wants geschreven, een van de, de, de boeken die de grootste impact heeft gehad op, u, op mijn leven, letterlijk. Oké, okay, nice. Dus dat, is, dat is echt. Dat is eentje. Oh man, het is een boek, daar kom je niet doorheen. Maar als je ja. hem uit hebt, dan, dan is de wereld voor je veranderd.
0: Mooi. Je nou, even dan, we die even, dan gaan we die eens even in onze, in, onze, dus, uh, in onze Dat is dan Notion tip zet. 69. Mooi. <lacht> um, ik, uh, ik ga ze niet allemaal benoemen, want dat, uh, dat, uh, dat, is, uh, dat is niet handig. Ik ga er even een paar dingen uitlichten waarvan ik denk, oh, die, uh, die raken mij wel. Of die, uh, die zetten mij op een andere manier aan denken. Of daar kan ik me heel erg goed in vinden. Uh, het eerste is, uh, ik ga ze gewoon even in het Nederlands vertalen... Hoor, want dat is makkelijker. Uh, je enthousiasme is uh, 25 IQ-punten uh, waard. Hè? Dus op het moment dat je heel erg enthousiast bent... dan kom je slimmer over. Dat is waarom wij ook altijd zo ontzettend moeten lachen... en zo ontzettend vrolijk zijn en enthousiast zijn in deze podcast. Ja. Geloof je mensen ons eerder. Uh, even kijken. Oké, okay, toch eentje in het Engels. Trust me, there is no damn. Uh, het is uh, best wel uh, makkelijk om soms te denken dat er, uh, dat er een hele grote. Uh, dat er hele andere krachten soms meespelen. Hè, of dat het allemaal. Uh, dat, er, uh, dat er soms een grote tegenpartij is of wat dan ook. Nou, als Kevin Kelly zegt dat hij niet bestaat, geloof ik hem. Um, if you're not falling down, occasionally you're just coasting. Dus <coughs> zorg ervoor dat je in ieder geval uh, uh, lef hebt en. Af en toe op je bek gaan is helemaal prima. Hoort erbij. Uh, dat hoort erbij. Pros are just amateurs who know how to gracefully recover from their mistakes. Die, die zit een beetje in hetzelfde lijntje. Nou, en zo zijn er, uh, uh, zijn er nog wel meer dingen. In totaal dus 68 punten ja. uh, in het artikel die, uh, uh, die het gewoon wel even waard zijn... om gewoon even rustig door te scrollen en ermee te doen wat je wil.
1: Ja. Ik, ik moet wel zeggen, het heeft een hoge James Clear gehalte. Uh, de e-mail nieuwsbrief van James Clear is al een paar keer voorbij gekomen. Die ja. eigenlijk van dit soort zelf snippets advies heeft. Uh, maar dan in een 3-2-1 format. Uh, drie quotes, twee tips. Uh, nou, ja. Ik weet hem niet uit mijn hoofd. Uh, dit is wel heel veel onder elkaar. En ik denk dat je het pas respecteert als je Kevin Kelly kent. Want dan... Ja,
0: maar dat, 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 zo gaat dat met wel meer van dit soort dingen, weet je. Op het moment dat het geschreven is door iemand die je waardeert... en ja. die je respecteert, dan ga je dat op een hele andere manier... Dan raakt het uh, iets. ...interpreteren. Hè? Dus alle blogposts van Seth Godin vind ik vet... omdat ik Seth Godin super slim vind. Ja. Maar op het moment dat iemand anders exact hetzelfde had geschreven... had ik gedacht, meh. Oké, okay, nog één uitsmijd van Kevin Kelly. A vacation plus a disaster is adventure. <laughs>
1: Zit ook, er zitten ook mooi. leuke grapjes in. Don't trust all-purpose glue. Ja, mooi. En eentje waar ik het niet mee eens was. Uh, don't be the best, be the only. Mm, yeah. Maar dat is zijn mening. Ik uh, mm. bedoel, ik heb wel een snor en, en, en baard. En hij heeft alleen een baard en geen snor. Dus, hij heeft, hij heeft, yeah. dus ja, hè, wie moet je geloven in dit geval? Ja. Yeah.
0: Never get involved in a land war in Asia. <laughs> Daar, 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 daar zit vast gewoon zo'n zo vet verhaal <laughs> achter. Ja, vind ik, vind ik mooi. Ja, het is, mooi. Het is lekker
1: om even door te scrollen. Ik, uh, ik verwacht dat hij ook wel in de uh, Matthijs Raumen nieuwsbrief zit. Die je kunt krijgen op mraumenme slash nieuwsbrief. Uh, want daar zitten heel veel van dit soort slimme tips in. En wat eigenlijk een soort van extensie is op dit podcast platform. Uh, dus dat is, dat is echt een goede om, uh, om even te volgen. Daar zit hij vast in. Maar je kan hem ook vinden op onze Notion. Ja, um, ja. Yes, yes. En dat wordt 1.44b.nl,
0: toch? Zeker weten.
1: Bram, ik denk dat het tijd is om de eindtune in te starten. Ook dit keer. Ja, de eindtune was jou alweer voor, jongen. <laughs> Lekker. Hey, uh, ja, ik hoop dat jullie allemaal een prachtige dag hebben. En uh, wij zijn er over twee weken weer. Zeker. Verdiep je in
0: racisme. Lees Notion. En tot over twee weken.